0: live e manca po' siamo live eccoci qua buongiorno buongiorno bentrovati guardate chi c'è qua con me ma abbiamo proprio Alessandro Marzetta tutor di boss ciao Alessandro ciao Cri buongiorno a tutti ciao Ciao. lui è proprio l'esempio dello smart working adesso se dovessimo andare a riguardare le varie dirette credo che Al 90%, per non dire 100%, eri smartboard. Non che non non sei in ufficio, ma sicuramente forse le dirette preferisci farle da casa, anche perché l'ambiente, sicuramente. Io mi sono dovuto chiudere, sono in ufficio, mi sono dovuto proprio nascondere. Anche Marco, vedi che si è nascosto eh, da un'altra parte, perché poi con i rumori, il bociare. Invece, eh, Alessandro, da casa, un'altra. Eccoci, togliamo l'audio, perfetto. <ride> e invece da casa questo, questo tema non esiste perché insomma ti metti lì bello tranquillo, almeno per il momento Ale, perché poi arriverà quel periodo nel quale, sai, con la prole, con i bimbi piccoli, comincerai magari di nuovo a dire, eh forse oggi vado in ufficio perché mi devo concentrare. È vero, è vero,
1: no no, per adesso me la posso gustare così, nella mia tranquillità, da solo, al massimo c'ho il gattino che ogni tanto viene in giro con la scrivania, però per adesso sono tranquillo, dai.
0: Adesso te la godi, te la godi, bello sereno. Va bene, e poi Marco, ciao Marco, lui è, vedete che ha un... Oh, questa volta uno sfondo tipo jihadista devi fare qualche comunicazione qualche attentato qualco...
2: no, no è che è un'esecuzione adesso verso le quattro
0: Ecco qua. va bene e poi salutiamo tutti coloro che sono collegati e salutiamo anche coloro che poi vedranno il video successivamente per cui eh, intanto bentrovati a tutti e bentrovati anche voi che vedrete poi il video in un secondo momento Allora, intanto eh, solita richiesta condividete il video intanto saluto anche Nicola Murari eh, che vedo collegato, insomma saluto lui perché Facebook mi mostra eh, lui, ma eh, man mano che dovesse mostrarvi altri poi saluterò anche eh, tutti coloro che guarderanno poi la eh, diretta. E, e poi eh, l'argomento di oggi, insomma lo, lo diciamo, lo spariamo subito, è eh, la fiscalità. Ora, mh, pensare in un'ora di risolvere sì. il tema...
2: <ride> Gestire della fiscalità. Tutto l'argomento diciamo che ci ha messo penso 60-70 anni a incasinarlo per bene, voglio dire, ci vuole un bel momento. Io
0: penso che neanche nel paese dove la fiscalità possa essere considerata la più efficace, efficiente, meglio organizzata, non basterebbe un'ora. Sicuramente ci vorrebbero giorni. In Italia servirebbero probabilmente dei mesi per andare a dettagliare tutti gli aspetti legati alla fiscalità. Ovviamente noi come sempre cominciamo un percorso per eh, incominciare a parlare di alcuni aspetti legati alla fiscalità, soprattutto nel nostro caso la fiscalità che riguarda il Salone dei a e Estetici, nella quotidianità, nel lavoro quotidiano, nei conti in cassa, nella gestione dei costi e dei ricavi, eh, l'IVA e, e, e tutto quello che insomma ruota attorno della vita eh, diciamo nella quotidianità del salone della acconciatura e centro estetico, allora come sempre eh, a parlare è il tutor. Per cui io lascio campo libero ad Alessandro e poi io e Marco, come sempre, abbiamo il ruolo di ricamare, riprendere e anche fare dei cenni storici. Perché, eh, data l'antichi, l'antichità, cioè, la quantità cosa lì. Insomma, Siamo partiti nell'antichità, io e Marco, e quindi insomma, abbiamo anche una certa quantità di cose che possiamo raccontare rispetto a vita vissuta. Beh, in effetti
2: la, la mia conoscenza delle fiscalità è già del millennio passato, quindi posso dire che ho qualche diciamo, a, diciamo, situazione di amarcorda della gestione della fiscalità decisamente eh, piacevole e divertente anche perché fa capire perché quando si parla dei famosi anni 90 la gente alza gli occhi al cielo dicendo cazzo che bei tempi, perché era tutto un altro mondo. P- era più
0: se per, per assurdo, eh, era più semplice allora Guarda, ne parlavamo tanto perché di fiscalità ci ritorniamo sopra ogni tanto anche grazie alla frequentazione da parte eh, di commercialisti e di consulenti come ad esempio Fabrizio Francescut eh, di Api Varese che ci ha accompagnato spesso nelle dirette a contenuto fiscale e, e è stato interessante notare come eh, diversi anni fa eh, le dichiarazioni dei redditi venivano consegnate a marzo e oggi invece si arriva tranquillamente a novembre eh, tanto per indicare quanto nel frattempo la situazione sia diventata decisamente più complessa peraltro siamo anche stati testimoni di ehm, come dire, eh, lamentazioni da parte eh, dei commercialisti stessi eh, rispetto al tema della complessità di quanto sia diventato complesso perché poi cosa succede? Succede che il consulente che dà un determinato servizio a un salone di acconciatura, no? quindi gestione della fiscalità e quindi saldo IVA, piuttosto che imposte, piuttosto che, ne so, le paghe per quanto riguarda eh, appunto l'aspetto dei collaboratori, e magari fa fatica a capire che effettivamente dietro ci sono una, una, una tale mole di complessità che portano a definire un prezzo per questi servizi che eh, è molto imponente, cioè nel senso oggi quando dice quanto costa gestire la fiscalità, costa migliaia di euro, costa tanti tanti soldi, perché dall'altra parte il commercialista, il consulente che fa tutta una serie di cose, è, insomma impegna risorse, impegna tempo, impegna persone, e i risultati di tutto ciò sono costi eh, annuali al fine di ehm, fare fronte a tutte le normative che è decisamente impegnativo e di questo infatti ne abbiamo parlato e abbiamo anche tentato insieme a Fabrizio in una delle dirette di giustificare diciamo così eh, l'impianto dei costi del commercialista sulla base della quantità di robe che deve fare però bando alle ciance è il momento di Alessandro, scegli tu scegli tu Alessandro da dove vuoi partire eh, argomenti recenti tanto essendo voi in contatto continuativo con il cliente immagino che arrivino mille domande da Aiutami a compilare eh, eh, gli indici di eh, affidabilità perché mi servono i dati, non so dove piuttosto che guarda, è stata una cliente, mi ha detto che lì va a scaricare la fattura. Certo, <ride> Immagino certo. che sia difficile anche per voi né più né meno
1: come per i commercialisti. Scegli tu. Parti tu. Sì, sì, guarda, ci arriviamo. Io direi che facciamo un po' un escursus uh, storico. Come diceva Marco, partiamo da, dagli anni 90 dei famosi anni 90 dove l'Italia era quasi come un paradiso fiscale no? per come veniva gestita appunto la, la fiscalità da, dai vari imprenditori, dalle varie attività ovviamente e oggi ecco, tante cose nel corso di questi ultimi anni specie nel corso dell'ultimo triennio eh, sono cambiate notevolmente nel senso che primo gennaio 2019 è partita la fatturazione elettronica ufficialmente l'anno scorso col 2020 ormai abbiamo tirato la linea finale per quanto riguarda l'invio telematico no? e quindi ecco tutte queste dinamiche hanno cambiato notevolmente quello che era il mercato specie nel nostro settore che è storicamente è uno dei settori in cui eh, diciamo, tutto quello che riguardava la fiscalità intesa tale dal 90 in poi ce la siamo trascinata fino agli ultimi anni.
0: È, un, è, è un po' sofferta, diciamo, è, una, è un argomento un po' sofferto. Beh, io penso in realtà le posso dirti che anche per vicinanza a, a, ad altre categorie che possono essere la ristorazione, l'abbigliamento, i centri sportivi, eh, la sofferenza c'è un po', ovunque in primis per la complessità, sì. oppure anche per la complessità, forse in primis per il peso. Eh, della fiscalità soprattutto nel momento stesso che magari eh, non si mettono in campo poi tutte le conoscenze eh, che occorre avere nel gestire questa a, argomentazione no? per cui certo. si arriva sempre eh, alla fine tirati non avendo considerato e valutato la situazione prima oltre all'impianto eh, fiscale che è estremamente complesso quindi sicuramente nel tempo c'è stata una, una grande evoluzione e ci sono state anche grandi rivoluzioni no? dall'invio telematico alla fatturazione elettronica che di fatto sì, hanno sì. cambiato tanto
1: è vero Chris, sono d'accordissimo tra l'altro è complesso anche per noi nel senso che anche noi ci stiamo picchiando la testa tutti i giorni no? dobbiamo essere noi in primis ad essere allineati con tutte le nuove normative che escono ogni giorno non per ultima la lotteria degli scontrini, che effettivamente ha richiesto tante modifiche lato software per quanto riguarda appunto questo aspetto fiscale che è ovviamente de- delicato, no? e-, e quindi ecco, io partirei da qua, nel senso che um, nell'ultimo periodo sicuramente le normative sono state messe per semplificare il sistema rispetto a come era prima, tant'è che parliamo di un sistema che eh, è stato attivo quasi per 30 anni, quindi un sistema trentennale, prima dell'invio telematico avevamo questo sistema fiscale che era ormai antiquato anche rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea.
0: Diciamo vetusto, via.
1: Eh, Esatto, Eh, quando abbiamo la nostra vicina amica svizzera che a livello fiscale ci batte 10 a 0 a mani basse. Sì è, e un paese quindi...
0: anche, eh sì è un paese con una storia diversa anche è vero yeah. e da sempre si è differenziata da questo decisamente anche più piccolo Insomma, la storia è, è, però ehm, indubbiamente eh, sulla fiscalità come su molte altre cose eh, fila certo. tutto in maniera molto più eh, efficiente, molto più liscia molto, molto più semplificata peraltro noi siamo arrivati adesso all'invio telematico ma altri paesi ci sono arrivati prima di noi e altri paesi alcune ehm, categorie eh, di imprenditori eh, li trattano in modo forfettario mentre da noi cioè quindi eh, gestire determinati tipi di attività è decisamente più semplice mentre da noi esiste la forfettarietà ma è limitata a determinati tipi di eh, regimi cioè, livelli di fatturato e di rispondo quindi insomma un impianto che non è, non è facile da, da rivedere proprio perché come dicevi tu prima forse anche Marco eh, è passato attraverso questo concetto il risultato attuale è ehm, il risultato di una continua modifica, aggiunta, pezzi, metti, toglie, quindi il risultato finale è davvero complesso, lo dicevamo la 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 volta scorsa di quante eh, normative, mi pare oltre 800 diverse normative che regolano l'aspetto della fiscalità in Italia, insomma è chiaro che questo impatta in maniera importante, ma scendiamo
1: nell'operativo. Sì, eh, scendiamo Eh, nell'operativo. Nell'operativo, allora, sicuramente a oggi eh, è fondamentale avere una piattaforma. Quindi questo ormai lo diamo per scontato, lo diciamo da tanto tempo, ma effettivamente a oggi io mi domando, un salone o un centro estetico senza una piattaforma, senza un registratore telematico collegato, come facciano a gestire anche solo la lotteria degli scontrini? Certo, molto manuale, molto manuale sicuramente. Comunque ragazzi, per ogni, per ogni cliente dovremmo stare lì a inserire il codice dalle famose otto cifre e batterlo sul, sul, sul registro. Il tastierino il alfanumerico, tastierino. Tipo,
0: tipo come quando si scrivevano gli sms, vi ricorderete. Cioè, non, so, non so se Marzetta se lo ricorda, ma sicuramente io e Marco sì, sì perché su Ce ogni numero... Essendo.
1: Il vecchio 3310 della nostra eh, ce l'avevo anch'io dentro. Su,
0: su ogni numero sì. c'erano tre lettere, anche quattro a seconda del numero e quindi dovevi andare in sequenza. Dunque scrivere il messaggio era decisamente un casino. Eh sì, è vero, assolutamente
1: d'accordo. Quindi io partirei da questo presupposto. A oggi, se vogliamo stare dietro le normative fiscali, affidiamoci a un'azienda seria. Noi sicuramente ci stiamo mettendo dentro con la testa perché quotidianamente siamo aggiornati dai nostri consulenti e di conseguenza diamo le soluzioni migliori anche dal punto di vista fiscale perché non tralasciamo nulla. Tant'è che nel corso degli anni siamo sempre arrivati in anticipo. Mi ricordo quando nel 2018 è arrivato il GDPR, noi il famoso 25 maggio del 2018 eravamo pronti a tutti gli effetti con l'aggiornamento nel programma della nuova eh, soluzione GDPR del nuovo consenso informato. Il primo gennaio 2019 siamo arrivati in tempo con la fatturazione elettronica pronti, ben strutturati. L'invio telematico lo raccontiamo ormai da anni, è dal 2000, fine 2016, primo 2017 che forniamo le stampanti fiscali. Ok, oggi siamo già, 2021,
0: pronte, già pronte per diventare già, già, di fro-
1: già pronte per l'invio telematico, roba che ai tempi sembrava arabo quando lo raccontavi al cliente, no? Che poi, tra le altre
2: cose, la cosa un po' particolare, perché tu dici siamo sempre partito in anticipo, in realtà è stato affrontato in questo tipo di operazione con un addirittura un valore aggiunto in più perché la fatturazione elettronica è vero che l'abbiamo integrata e gestita ma l'abbiamo fatta diventare una funzionalità che va a generare il bilancio di gestione con la gestione di benchmark di riferimento in automatico. Il GDPR è vero che l'abbiamo preso in carico, ma a questo punto l'abbiamo digitalizzato e reso disponibile addir- addirittura attraverso l'app, in modo che il cliente potesse gestire anche il discorso del diritto all'oblio. Quindi, cioè per assurdo, le normative sono state prese in carico non solo per espletare quello che era un obbligo fiscale ma per addirittura fare un upselling della funzione quindi addirittura qualcosa che migliorasse il, diciamo, il rapporto fra il, la gestione dell'attività e la fiscalità quindi già che devo fare una cosa facciamola che sia addirittura prospettica nel tempo e questo chiaramente ha fatto pesare meno i cambiamenti che inevitabilmente sono stati eh, dovuti appunto, appunto essere gestiti dai clienti, quindi questo è un, un, un particolare molto importante perché un conto è dire, Betto faccio la cosa, è il minimo è indispensabile un conto è dire, già che ci sono andiamo fino in fondo facciamo diventare una grande opportunità e la fatturazione elettronica di fatto ha dato l'opportunità al salone di avere direttamente nella piattaforma le proprie fatture in pdf oltre al fatto della gestione appunto dell'invio e del cassetto fiscale
1: via dicendo eh Sì Marco, qua mi fai un bel assist perché sulla fatturazione elettronica è un tema che eh, spingiamo spesso durante i nostri percorsi exclusive eh, perché anche a livello di consulenza ci aiuta, ci semplifica notevolmente la nostra, la nostra attività, la nostra operatività perché abbiamo già il dato inserito dentro, dentro il nostro web con la fatturazione elettronica quindi è chiaro che nel momento in cui ci troviamo di fronte a un cliente che ha un bilancino ben strutturato con le fatture passive, con i ricavi, che ovviamente li calcola in base ai vari passaggi cassa, a quel punto riusciamo una, a fare una consulenza sicuramente di un livello diverso rispetto a un cliente che non abbia la fatturazione elettronica attivata e ancora oggi deve inserirsi i costi uno a uno in prima nota. Quindi no? vorresti
2: dire che la sfera di cristallo dei consulenti si può definire un oggetto da, 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 diciamo, da museo, perché fare consulenza senza questi tipi di strumenti di fatto corrisponde un po' a diciamo, tirare a indovinare o fare una specie di deduzione che non sempre poi rispecchia la
1: realtà. Certo, sì, sì. E soprattutto va a ridurre notevolmente quello che è il margine di errore, perché sappiamo benissimo che finché c'è l'attività manuale il margine d'errore aumenta. Quando lo fa la macchina sicuramente il margine d'errore è più basso. Quindi io immagino un cliente che inserisce uno a uno tutte le sue fatture. Pur quanto bravo sia, può essere che faccia un errore di digitazione, piuttosto che una voce sbagliata, una descrizione sbagliata del, del, del costo, oppure una selezione errata del sottoconto di riferimento. No? E effettivamente se la macchina eh, fa tutto lei, il dato sicuramente sarà più preciso rispetto a a eh, una persona pur quanto brava sia che però fa attività manuale quindi da questo punto di vista ci aiuta tanto ecco e ci permette mm. di lavorare in modo ancora più preciso sui dati eh, di riferimento e soprattutto ci permette di analizzare le eh, famose ma- macrocategorie eh, relative all'incidenza dei costi in riscontro con eh, il fatturato generato. E anche, come dicevo prima, la, il livello della consulenza aumenta sensibilmente.
2: Ecco, ma tu dici che quindi i parrucchieri hanno piacere che l'automatismo faccia tutto per loro, oppure trovi anche chi dice no, ma io preferisco perché così ho tutto sott'occhio. Un po' come quelli che dicono no, ma io preferisco la macchina col cambio manuale perché sento il motore. Ecco, questo... Non so se poi hai riscontrato una certa resistenza <ride> all'innovazione oppure qualcuno che dice no, no, cazzo che lo faccio la macchina che magari facciamo cose più interessanti.
1: No, beh, quelli ci sono sempre, eh. Quelli che dicono no, preferisco fare tutto io. Poi però una volta che glielo spieghi... Quelli che dicono mi piace mettere le marce ci sono sempre. Ci sono, ci ci sono, ci sono sì. sempre, ci sono sempre. Ce stai, giusto? Però poi è chiaro che una volta che gli andiamo a spiegare tutti i vantaggi e soprattutto la riduzione del tempo... che che hai a disposizione è quello che fa poi effettivamente la differenza, perché tu non perdi più ore e ore a inserire i tuoi costi nel programma ma lo fa già lui da solo in automatico noi quelle ore le dedichiamo poi ad analizzare quei dati, che è ben diverso e si parla di strategia anziché operatività Eh,
0: direi che questo concetto è è un concetto molto importante io lo lo ribadirei Eh, anche perché poi eh, vabbè, l'atteggiamento e l'approccio tipico nostro rispetto alle normative in questo caso fiscali ma in generale normative visto che abbiamo parlato anche di GDPR è sempre quella di recepire la parte rognosa la parte eh, legata al non so di che si tratta dovrò spendere dei soldi e via discorrendo in BOSS è da sempre che recepiamo le novità come un'opportunità Ovvio che eh, facendo un sistema gestionale, una piattaforma che consente di gestire tutto questo, faccia parte del nostro business alimentare la piattaforma con le risposte alle normative, ci mancherebbe altro. Ma lo stesso tipo di vantaggio ce l'ha anche il salone da conciatura, eccetera estetico. Pensiamo per esempio alla gestione dell'autorizzazione eh, da parte del cliente all'utilizzo dei dati, perché Alessandro e Marco vi ricorderete che nel GDPR c'è stata una grandissima, nell'applicazione del GDPR c'è stata una grandissima confusione tra il semplice consenso informato rispetto alla gestione da parte del salone dei dati dei clienti che sono due temi, eh, o perlomeno il primo fa parte del secondo ma il primo non esaurisce anche il secondo, il primo è una parte quindi bravo che stai raccogliendo eh, eh, il consenso a, a, all'utilizzo dei dati, ma poi dovresti avere una procedura, dovresti avere, ehm, diciamo, una nuova eh, struttura funzionale all'interno della piattaforma che ti consenta di rispondere alla normativa tutta, non solo all'aspetto legato. Quindi e molti hanno sostituito privacy con consenso informato, cioè la vecchia privacy con i consensi informati e non si sono resi conto che in realtà c'era ben di più. Ecco. Eh, In BOSS invece invece abbiamo realizzato tutto un pezzo nuovo e inserito all'interno di GoWeb perché questo consentisse di rispondere alla normativa nel suo insieme. Ma qual è l'opportunità di gestire i dati? Finalmente come come dovrebbero essere gestiti ma soprattutto potendone poi trarre che tipo di vantaggio? Di marketing. Perché ancora, purtroppo, c'è poca attenzione su questo, l'abbiamo già detto, ma prima o poi arriverà il momento nel quale il dato, se non autorizzato, non lo potrà utilizzare. Guardate cosa sta succedendo eh, nei social o a tutte quelle app che fanno profilazione, che in questo momento, per esempio, per quanto riguarda Apple, quindi i sistemi iOS, adesso le app sono obbligate a chiedere in maniera esplicita, vuoi che ti profili oppure no? Il dato che ci ha passato Nicolò qualche giorno fa rispetto a quanti hanno risposto Sì, sì, profilami il 6% una roba del genere quindi vuol dire che il 94 sono spariti dalla profilazione
2: quindi, quindi pensa... per assurdo ecco per assurdo questa situazione anche questa è stata gestita con un certo anticipo non diciamo ci ha colto in sprovveduti, nel senso che dal momento che io non mi faccio più profilare da tutto il sistema diciamo del, del web ma ho la possibilità di dare al mio cliente la mia app dedicata nella quale ho un canale preferenziale, ciò vuol dire che se anche il social network gira al 10% di prima, ma tutti i miei clienti hanno la mia app, fondamentalmente il danno semmai si restringe solamente alle potenziali di clienti nuovi attraverso il social network. Quindi per assurdo eh, ottengo un risultato decisamente migliore perché tutti si sono abituati perché fondamentalmente ho creato il mio network, quindi il salone ha i suoi network social nel quale poter comunicare in maniera diretta. Io penso che a livello di opportunità è qualcosa di incredibile. chiaro che se uno è arrivato con un 6% solamente di spettatore social rispetto a prima, avendo magari puntato tanto sul social oggi si trova in difficoltà perché magari investito tanto, ha fatto tutta una serie di anche lucubrazioni e investimenti in quella direzione e se paghi una persona che ti segue il social ma ti porta il 6% dei risultati che erano prima, chiaramente il gioco non sta più in piedi.
0: Sì, tra l'altro chiaramente un conto è autorizzare un'app come Facebook a profilarmi, per cui il mio profilo poi passa a molti altri interlocutori. Un conto è autorizzare il mio salone a comunicare con me in maniera profilata è evidente che in quel caso l'autorizzazione riguarda un qualcosa di molto più specifico e molto più come si direbbe in inglese trusted cioè affidabile del quale posso avere fiducia perché è il mio rapporto con il salone quindi è chiaro che eh, se io potessi ed è questo che la GDPR voleva fare ovvero dare l'opportunità a ciascuno di noi di definire meglio il rapporto tra i propri dati e chi lo, li utilizza. Quindi in un rapporto con un'app che ti do per il tuo salone e quindi gestisce il rapporto con il tuo salone ci sta perfettamente chiaro che diventa articolato poterlo fare con tutti e soprattutto diventa difficoltoso nel momento stesso che io utilizzo un'app come Facebook che in realtà poi condivide con qualcun altro e che poi succedono danni del tipo eh, furto di, di di dati e quant'altro come abbiamo letto in questi giorni che hanno interessato eh, Clubhouse, ha interessato Facebook, ha interessato anche altri social, quindi comunque questo era solo per dire, visto che il tema oggi è fiscale rimaniamo sulla fiscalità, il tema era solo per dire che quando c'è un qualcosa che mi consente eh, di migliorare eh, Boss la integra e come dire, ecco qua un'altra di quelle cose che sarebbe bene che fossero all'interno del tuo salone e gestite mm. dal tuo salone. Per esempio, nel caso della fatturazione elettronica, la domanda è, ma per quale motivo? Perché da volte veniamo presi un po' anche come dei visionari o addirittura, ma che cosa state facendo? Parlando della fatturazione elettronica, non so se vi ricordate quanti pareri negativi, in parte anche interni, ma soprattutto esterni, rispetto a, ma perché mi mm. mettete a gestire la fatturazione elettronica? Sembravamo, non dico dei deficienti, ma insomma, sembrava che fosse fosse stata persa un po' eh, eh, la la tramontana. In realtà è perché quello è un processo, proprio parlando di fiscalità, che deve stare all'interno dell'azienda. E lì mi deve arrivare la, 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 la fattura elettronica e a suo tempo, quando con Marco si facevano ogni tanto ci prendiamo del tempo per fantasticare e fare finta di avere una bacchetta magica e dire ma senti se te domani dovessi volessi avere una cosa e potessi averla semplicemente muovendo la bacchetta magica come, come vorresti che fosse e in una giornata di queste abbiamo detto guarda mi piacerebbe che le fatture entrassero in GoWeb web direttamente senza fare sforzo 15 anni fa Inizia, 15 anni dopo succede davvero e quindi è chiaro che non abbia neanche avuto bisogno di fare delle gran riunioni, e Marco. Detto, ti ricordi quella volta là che eravamo a fare l'aperitivo eh, eh, su, sul, sul lago? Ti ricordi che si parlava delle fatture? E eh, Adesso c'è davvero? Ah, adesso a distanza di 15 anni, che figo. Quindi immagino che tutti i saloni vorranno poterlo fare. Se. gliela <ride> dà <dato> al commercialista.
1: <ride> io dico, ma, ma con quale criterio? Capisci perché ah, poi... Eh. Qua la risposta è sempre quella, no? tanto fa tutto il commercialista. Mediamente la risposta che ci arriva è quella. Però diciamo che adesso mi voglio ricollegare un po', eh, voglio fare un, um, un mix tra un concetto che stavamo dicendo prima che è il, la privacy e eh, ritornare poi al tema fiscalità. La chiusura del cerchio sicuramente è il concetto della semplicità. Quindi così come viene gestita la GDPR in Go Web e l'autorizzazione privacy tramite Go Booking, che è veramente semplicissimo, Co- così come scarichiamo una nuova app sugli store e autorizziamo la nostra privacy, ecco lo stesso concetto viene riproposto in Go Booking. Okay? Semplicissimo. Quindi il cliente autorizza in modo veramente facile, semplice, intuitivo e soprattutto viene riproposto all'interno di GoWeb il famoso lucchetto diventa verde ok, questo lo diamo per assodato quindi sicuramente un un punto favorevole è che sicuramente la privacy viene gestita con semplicità aggiungo,
0: ti un attimo aggiungo, quindi con semplicità dal salone verso l'utente ma anche viceversa cioè quindi l'utente cioè il cliente del salone così come è prevista la normativa prima parlava della... Eh, il diritto all'oblio, no? Marco ha, ha usato questo termine. Ecco, ma anche il contrario è facile. Quindi, io, cliente, che domani volessi modificare le mie autorizzazioni, lo faccio senza rompere i maroni a nessuno, nel pieno riservo delle mie, della mia privacy, eh, tolgo, metto le spunte, ricevo, non ricevo, oppure dico dimenticami. Quindi è, è, è bifronte, cioè è a doppia via facilità per il salone nel raccogliere e facilità per l'utente finale nel modificare o l'annullare quindi è è veramente un esempio che calza perfettamente Alessandro che hai fatto tu nel dimostrare come la tecnologia semplifica la gestione quindi non è una complessità, è una facilitazione stessa cosa che direi adesso di quell'altro argomento esatto, Esatto.
1: adesso mi ricollego alla, alla fiscalità invece se noi pensiamo come veniva gestito il negozio fiscalmente prima dell'invio telematico tutti i titolari sapranno che a fine giornata si mettevano lì a compilare il libro dei corrispettivi fino a prova contraria no? a oggi
0: (ride) la speriamo è la speranza che la facesse
1: a oggi con un semplice click si comunica direttamente al cassetto fiscale all'agenzia delle entrate ok? addirittura noi abbiamo inserito un uh, servizio in Go web che è il Fiscal Security, che permette di impostare la chiusura automatica alla sera. Cosa vuol dire? Che se io tutte le sere imposto che alle 19 o alle 20 la stampante deve comunicare la chiusura a cassa all'agenzia delle entrate, lo fa da sola, lo fa la macchina. Se prima ci mettevo un quarto d'ora ogni sera a scrivere il mio libricino dei corrispettivi, adesso... Finisco la giornata, chiudo il negozio e in 5 secondi prendo la macchina e torno a casa. Cioè, significa risparmiare 15 minuti tutti i giorni che sommati nell'arco dell'anno sulla vita è un'altra vita, vita. mi hai hai regalato ore di un'altra vita, praticamente. Quindi, effettivamente, questo per dire che cosa? Che la tecnologia, ultimamente, specie grazie appunto alle ultime normative fiscali, sta semplificando tutti questi processi che eh, fino a qualche anno fa erano veramente eh, difficili da gestire e complicati, no? Sì,
0: oltre a far venire meno il tema dell'errore, come avevi già detto prima, cioè quindi esatto. eh, alla sera preso dalla stanchezza oppure semplicemente ehm, qualcuno mi chiede qualcosa, suona il telefono, io sto scrivendo, ma adesso poi, adesso da quando esistono gli smartphone e adesso ancora di più, perché non so il vostro, io ho tolto tutte le notifiche, praticamente il mio telefono non notifica più niente, sono io che vado a guardare, perché, perché è così, è, è, è ancestrale, no? che se c'è un qualcosa che, che squilla, che è fatto apposta per attirare l'attenzione, e qui, e finisce il focus, no? Ora, certo. prova a immaginare che tu stai compilando il libro dei corrispettivi, o stavi compilando il libro dei corrispettivi, stavi scrivendo... 8, 5, 7, 4, 3, suona, squilla, notifica, brega, disfa, sbagli il numero. E via,
1: ok? Un Margin, margine di, di errore elevatissimo ai massimi livelli proprio, eh, ragazzi. Qua eh, stiamo parlando del fatto che la tecnologia aiuta a ridurre notevolmente il lavoro umano, il lavoro operativo e ci permette di organizzarci meglio, di risparmiare tempo e di focalizzarci più sulla parte strategica che operativa. Questo è un dato di fatto. E, e, quei, sono...
0: e, e quei 15 minuti lì li dedichiamo alla strategia, li dedichiamo a analizzare i numeri, li dedichiamo esatto. a uh, decidere come modificare il modo in cui lavoriamo per ottenere risultati migliori. Quindi questo credo che sia uno dei vantaggi fondamentali eh, legati a che dietro ci sia complessità, perché poi Alessandro, se no, sembra che cioè, sono solo vantaggi sì, certo. sono sicuramente solo vantaggi hanno un prezzo il prezzo è quello del nel breve periodo minimo di disagio adesso ti ricorderai quando è entrata in vigore la fatturazione elettronica che noi non abbiamo vissuto solo come passaggio dell'argomento al commercialista ma proprio come certo. sviluppo eh, in Go web di un modulo che ci consentisse di far parte del circuito di interscambio, cioè voglio dire Una cosa di altissimo livello, quindi noi l'abbiamo vissuta ancora più intensamente. Ti ricorderai il il delirio, cioè sembrava
1: che che, che, che dovesse morire qualcuno,
0: Eh, poi a distanza di di qualche mese…
1: Mi ricordo bene, mi ricordo bene, prima, possiamo anche ricollegarlo al tema dell'invio telematico. Cioè, quando c'era da attivare lo speed del cliente perché il cliente non riusciva ad attivare mamma lo speed mia, dovevamo mamma farlo noi. Cioè, veramente, ragazzi, eh, ci, ci sono passate di tante acque sotto i ponti, no? Che, però, ci hanno portato ad un risultato veramente ottimale, nel senso che ad oggi, eh, così facendo, siamo riusciti a fornire al mercato sempre supporto, ma soluzioni ottimali. E che già anni fa eh, erano proiettate in ottica futura. Okay, perché oggi arriviamo a dire: OK, abbiamo fatto questo, questo e quest'altro, ma abbiamo sempre rispettato pienamente e dentro le tempistiche quelle che erano le nuove normative che uscivano, dando certo. supporto ai nostri clienti. Quindi questo è un dato di fatto. E poi mi ricollego ancora al tema della semplicità e faccio un passaggio oltre all'invio telematico sulla fatturazione, perché lo stesso concetto lo possiamo riproporre, no? Eh, con un clic a fine giornata faccio l'invio telematico, se ho il fiscal security lo fa eh, automaticamente eh, la macchina, fatturazione elettronica è lo stesso concetto. Tutte le fatture entrano dentro GoWeb. E qui qual è il vantaggio? Che oltre ad analizzare i costi, che è un altro argomento e lo eh, racconteremo in un'altra diretta, quello che a noi interessa dire oggi è che ai fini fiscali riusciamo a fare una previsione sull'IVA. Che è fondamentale. Non, arriva il 15 del mese, riusciamo ad avere una previsione già da qualche giorno prima rispetto a quanta IVA andremo a pagare il 16, perfetto. Senza aspettare il messaggio o la mail del commercialista il 15 sera alle, alle 18, no? E ci, tro, e ci troverebbe impreparati. In questo modo. Eh, di, solito, no? di solito è così perché arriva la
0: cifra, poi ti arriva la cifra guardi il conto corrente dice oh oh, oh.
1: <ride> oh. anche qua c'è, <ride> c'è, c'è, c'è da fare un po' di chiarezza perché effettivamente quando parliamo con i clienti capita spesso che ci dicono ma cavolo questo, questo mese ho, ho pagato un, un botto di tasse Così poi vai a analizzare e dici ma quali tasse hai pagato? <ride> e ho pagato 2500 euro di IVA Ok, guarda che l'IVA è un'altra cosa, non solo le tasse, l'IVA è un'imposta. E anche questo aspetto comunque è fondamentale sottolinearlo. Eh, L'IVA è l'imposta sul valore aggiunto. Come diceva un mio vecchio prof all'università, un'azienda deve considerare l'IVA come il costo per produrre un prodotto aggiuntivo. Ossia, se io devo produrre nove prodotti, ecco, l'IVA è il costo per produrre il decimo. Questa proprio è la semplificazione del del significato dell'IVA. Del eh?
0: concetto, diciamo.
1: Del concetto IVA, esattamente. Quindi ricollegandoci a noi, eh, ogni eh, nostro cliente che seguiamo, con eh, questi servizi attivi dentro la piattaforma, effettivamente riusciamo a eh, ragionare in ottica eh, previsionale e quindi riusciamo a capire sicuramente come è messo il cliente al 15 del mese ma questo anche prospetticamente, sull'annuale, no? Perché poi ci ricolleghiamo al fatto che arriviamo a fine anno e fortunatamente abbiamo generato un bell'utile, ma su questo utile ovviamente ci sono le tasse da pagare a fine anno, che sono una cosa diversa dall'IVA, okay? eh, Le tasse, per intenderci, a differenza delle imposte, hanno, eh, diciamo, un, un valore relativamente ad un servizio specifico le imposte finiscono direttamente nell'erario, nelle casse dell'erario dello Stato questa è la differenza sostanziale Sì, tra l'altro ne approfitto per dire che
0: mm, davvero noi non siamo eh, come dire dico in generale eh, orientati a mettere in pratica delle cose che potremmo già fare oggi eh, e invece tendiamo a diventare più efficienti quando queste cose accadono a prescindere da noi, faccio un esempio specifico sull'IVA basterebbe molto semplicemente fare un calcolo diciamo molto cautelativo piglio l'IVA dell'anno scorso la divido per 12 e dico oh guarda che a 16 del mese pienamente mi troverò a pagare 3500 euro cioè è assurdo che tutte le volte a 16 dico così tanto ma <ride> che senso ma l'anno scorso le, gli anno, l'anno prima cioè, quindi a meno di una variazione adesso lasciamo stare l'anno del covid chiaramente piuttosto che però in situazioni normali in situazione di fatturato normale di gestione normale tu lo sai quindi basterebbe veramente poco piglio il numero divido per 12 so che mediamente tot soldi devo averli da parte ora pur avendo a disposizione una regola così semplice cioè banale eh, veramente che tutti saremmo in... chi è che lo fa? Bleh.
1: N- eh, nessuno, che io sappia nessuno o certo, una nicchia proprio ristretta,
0: ristretta. Eh, que- quelli, quelli che gestiscono i propri affari perché bisogna imparare a gestire i propri affari se no diventa difficile ora, provate a immaginare invece una situazione nel quale uno dice guarda, per non saperne leggere e scrivere lo fa il sistema che, lo st- che stai utilizzando siccome fai il conto al cliente attraverso eh, la piattaforma go web e le fatture di acquisto arrivano in go web, The web cautelativamente ti calcola e ti spara negli occhi tempo, uh, uh, con una tempistica diciamo adeguata rispetto al momento in cui dovrai farvi fronte in modo automatico. Ora, io non so voi, ma se io mi dovessi ricordare tutti gli anni e paga il bollo della macchina e la sicura cioè, nel senso dovresti realizzare o un Excel o comunque un'app o qualcosa. Mentre invece quando, da quando esiste Speed, da quando esiste l'app Io, da quando... Oh, mi notifica e dice oh devi pagare schiaccio qua per pagare ah oh, che, che goduria schiaccio e pago perché perché davvero ehm, la complessità che sta dietro è tante nonostante tu hai delle regole puoi avere delle regole semplici da gestire non lo fai non lo fai è incredibile ed è, è anche un po' assurdo se vogliamo mentre invece quando il meccanismo è push come piace dire a Marco no? quindi poi dopo tu prendi pushing come dice spesso no? quindi ti arriva direttamente in faccia, beh sì, ti può certo. ancora succedere che non ne approfitti subito e quindi ti <ride> non hai preso il momento, non hai colto l'attimo e quindi questo può ancora diventare un tema. Però, voglio dire, c'è un'elevata eh, opportunità in più perché tu riesca a fare queste cose. Quindi, come tu hai detto, hai fatto questo parallelismo, quindi anche per la fatturazione, la semplificazione viene dal fatto che nel momento stesso che la fattura finalmente elettronica, arriva in Go web, quella viene già messa all'interno del bilancio, quindi gestisce già la tua struttura dei costi e in più hai anche in anticipo un valore de- dell'IVA ipotetico rispetto a quello che dovrai affrontare. Insomma, ancora una volta non possiamo dire che la trasformazione digitale ci stia rompendo le palle. Probabilmente dovremmo dire che bisognerebbe entrare nel merito, o no Alessandro, che poi penso che sia questa la, prima, la primaria difficoltà,
1: io credo. Sì, sì, no, bisognerebbe entrare nel merito, ma soprattutto bisogna mettersi nei panni eh, del cliente ed effettivamente il cliente deve capire che è uno strumento che serve per semplificare la sua vita, non la nostra. Eh, la nostra come consulenti sicuramente viene semplificata notevolmente, su questo non c'è ombra di dubbio, però serve soprattutto a lui perché effettivamente eh, un imprenditore, eh, avendo questi strumenti a disposizione, cavolo mi vengo a dire che effettivamente di aiuti, di help dalla macchina ne ha tantissimi faccio faccio un esempio pratico anch'io per quanto riguarda la mia famiglia che alla fine eh, una famiglia è come un'azienda e quindi va gestita con un minimo di imprenditorialità mettiamola così a oggi eh, mi è capitato eh, di eh, perdermi un pagamento perché mi era arrivato ancora il bollettino postale e ovviamente tra le mille cose mi sono dimenticato quella scadenza. Ed è una delle poche cose che non ho automatizzato tramite il mio, il mio conto bancario, no? tramite i vari, i vari read bancari. E, e dico, cavolo, eh, questo è l'esempio pratico, che se funziona così a livello familiare, anche a livello aziendale eh, non c'è ombra di dubbio che funzioni se non meglio, perché ovviamente le cose da gestire sono di più, sono più complesse, e quindi farsi aiutare da una macchina, farsi unitare dalla tecnologia fa la differenza ad oggi. Per questo mi ricollego a quello che dicevo all'inizio diretta. Cavolo, non so effettivamente a oggi come fa un negozio a stare in piedi e non avere una piattaforma che, che lo aiuta per tutta questa organizzazione, per tutta questa gestione. Cioè è veramente difficile. È veramente difficile. Quindi... Sì, sì.
0: E poi forse c'è un altro errore eh, che secondo me, o comunque un errore comunque un modo di ragionare un modo di pensare che è quanto vale il tempo esatto perché talvolta ehm, si tende a pensare che costi meno ok perché me ne occupo io senza considerare il fatto che occupandomene io piuttosto che una struttura automatica che magari ha un certo costo mensile si tende a dire no evito quella spesa perché ci penso io ecco ma quel pensarci io Eh, non è che è senza costo eh, eh, e spesso e volentieri questo accade perché non diamo valore alle cose quindi se io dicessi quanto vale il mio tempo al mio tempo vale 100 euro all'ora 200 euro all'ora, 300 euro, benissimo allora se per fare questo lavorino qua te ci butti dentro un'ora hai speso 100 euro nel senso hai speso tempo per 100 euro quando una roba che ne costa la metà oltre a fare quello ho fatto 10.000 altre cose non è forse il caso che tu prenda in considerazione di superare quel limite culturale, superare eh, questa, questo modo sbagliato di calcolare i valori no? eh, è, è un po' come eh, so, devo fare questa roba al forno eh no, perché poi l'energia è... hai valutato quanto tempo ci sta nel forno sai, sai quanto è? Allora, u- quanto costa un kilowattora? Costa, va, costa 6 centesimi un kilowattora ora 6 centesimi e non l'hai fatto perché se no spendevi 6 centesimi ma insomma mi viene, ecco a, a volte non ci, cioè ci fermiamo a fare delle valutazioni che sono errate, cioè sono proprio errate nella base, cioè non prendiamo in considerazione il fatto che il tempo al suo, allora cosa vuol dire che eh, una fattura ti arriva elettronicamente all'interno eh, del tuo sistema gestionale che entra direttamente nella tua contabilità e che hai in automatico e in via preventiva l'ammontare dell'IVA. Eh, eh, non lo so, a me sembra estremamente potente ed efficiente, cioè, ancora una volta il tema della sistematizzazione. Che poi è una parola che usiamo spessissimo, che usate spessissimo voi tutor, perché più riusciamo a fare in modo che il lavoro sporco, quello meno valore aggiunto, quello che può essere svolto dalle macchine, possa essere svolto dalle macchine affinché gli umani possano fare il lavoro che è bene che facciano gli umani, che è la strategia, il contatto con il cliente, insomma, tutta una serie di cose, no? perché, no, non so Ale, ma anche parlando, per esempio, sempre trasponendo lo stesso argomento, no? spesso quando si parla di automazione, no? del tipo, eh, così eh, ci pensa il bot, a parlare col cliente, no? Quindi, eh, il cliente fa una domanda, il bot risponde il cliente fa una domanda, il bot risponde no? qualcuno mm. che dice eh, ma vuoi mettere il rapporto umano è molto meglio e dico, ma, per, ma, ma, ma intanto chi ha detto che non c'è più il rapporto umano perché perché? che cosa vuol no, ma, dire infatti a me è visto, sì. so una
2: mattina una mattina, mattina non mi chiama. Mi diceva tutto bene perché mi piace il contatto Sa- con tutti i miei
0: clienti. Io penso che prima che Bezos ti chiami tu avrai fatto decisamente tanti ordini all'interno del suo sistema,
1: sicuramente. Sì. A sicuramente. quel punto ti chiamati che se vuoi diventare azionista, Marco, dai. Esatto. Eh. Se compri tanto eh. tanto, magari, magari ci pensa, magari ci pensa. No, allora, cioè,
0: il concetto è proprio questo qua, cioè, è quello di dire sì. eh, no, prendiamo le cose dal punto di vista sbagliato. Eh, eh, e alla fine fine, eh, perdiamo più tempo e più denaro sicuramente, quasi certamente perché poi quando la roba è casuale eh,
1: chiaramente esatto, che poi il, il discorso del rapporto umano vale per ogni settore così come la semplicità nel senso è vero che fiscalmente stiamo parlando che tutti questi strumenti ci aiutano a semplificare tutte le nostre procedure benissimo, fantastico, ma il rapporto con il commercialista rimarrà sempre Così come, come, ehm, automatizzando la comunicazione e il marketing con i bot, il rapporto umano con il tuo cliente rimarrà sempre allo stesso modo. Anzi, anzi, anzi. Anzi, e viene tutto tutto rafforzato, viene tutto Eh. migliorato. Andiamo verso quello che è un mondo più eh, ideale rispetto a prima, no? Perché abbiamo degli strumenti che vanno a rafforzare tutto quello che è il nostro rapporto e le nostre interazioni. Quindi effettivamente la tecnologia aiuta a semplificare, ma tutti quei preconcetti, il rapporto umano, il commercialista mi gestisce tutto lui, eh, sono concetti che vengono ribaltati totalmente rispetto a come erano prima. Il commercialista non gestirà tutto lui, perché se io ho un'azienda, il mio interesse è che i numeri li sappia leggere io, poi il commercialista mi deve dare un supporto per quello che riguarda la sua materia. Più la
0: fiscalità, certo.
1: Esatto. Così come il consulente di marketing mi deve aiutare nel fare marketing, mi deve dare un supporto. Così come il consulente di boss ti aiuta a ottimizzare e e, a rafforzare l'utilizzo della piattaforma, sicuramente. Esatto. E qua, qual è il tema? Dotarsi di consulenti e di persone serie, professionali, che vi possano veramente aiutare. Il commercialista o il consulente finanziario e fiscale è fondamentale perché la fiscalità non è solo vista come negativa. Pagare le tasse o pagare l'IVA o comunque solo
0: le negatività,
1: diciamo. Esatto, c'è anche un un aspetto più che positivo della fiscalità che sono tutte le agevolazioni e ce ne sono veramente svariate in ogni settore anche nel nostro settore del beauty se pensiamo all'industria 4.0 se pensiamo all'innovazione tecnologica se pensiamo alle ristrutturazioni e alle rinnovazioni dei negozi quindi il consiglio che io do sempre è per quanto riguarda queste materie, questi aspetti fatevi seguire da una persona che sia competente e che vi sappia trasmettere che sono, quelli che sono i vantaggi delle normative perché ci sono effettivamente. no? Soprattutto, adesso, 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 soprattutto esatto, adesso. Arriviamo da un anno di pandemia e effettivamente tanti vantaggi fiscali ci sono e vanno eh, usufruiti. Però è chiaro che Un imprenditore medio non può mettersi lì a studiare pagine e pagine di normative. Deve essere il consulente che, avendo le conoscenze, le trasmette, ma le trasmette a noi parlandone, spiegandole al al, al nostro cliente. Quindi fatevi seguire da persone competenti. E il secondo step è quello di ottenere tutti i vantaggi e di usufruirne di di questi vantaggi. La fiscalità non è solo negativa, come dicevamo prima ci sono tanti campi di positività all'interno del, di tutte le normative fiscali che vanno usufruiti sono a disposizione di tutti è vero che adesso arriviamo da un anno di pandemia e siamo anche a livello fiscale all'interno di una bolla diciamo, dove i controlli sono minori sì, dove alcune cose più. sono
0: state sospese altre rinviate altre eh, addirittura annullate tutta una serie di cose però è anche siamo. vero che quest, questo ambito sta terminando e quindi ci sono delle opportunità e bisogna sicuramente anche fare leva su questo aspetto della fiscalità quindi la possibilità di recuperare la possibilità di avere degli incettivi di avere dei contributi di avere dei crediti d'imposta di avere, insomma se se, eh, eh, mai c'è stato un anno nel quale valga la pena pensare a a progetti di sviluppo e quant'altro sicuramente questo soprattutto adesso col tema della ripartenza e nella speranza che chiaramente questa sia ripartenza e basta e non ancora una volta ripartenza a singhiozzo, ecco l'aspetto fiscale quindi la possibilità di approfondire gli argomenti e di conseguenza di valutare l'opportunità di ottenere dei contributi eh, fa farà sicuramente una eh, differenza abissale comunque certo. l'argomento è, se- è sempre questo poi quello portante cioè la sì. conoscenza entro certi limiti entro certi livelli per poi approfondire con persone che eh, hanno scelto nella vita di fare un certo tipo di attività che è esattamente quello che succede a noi, noi abbiamo deciso di posizionarci eh, come azienda che supporta con la tecnologia l'evoluzione e il raggiungimento eh, di risultati importanti all'interno del senore del concettatore centro estetico allo stesso modo ci sono persone che hanno dedicato la loro vita a leggere all'interno delle normative e all'interno di questa continua rincorsa di normative e inversioni che si susseguono di dettagli di leggere se fa per te oppure no e se fa per te se ci sono le condizioni per poterlo eh, acquisire. Quindi sicuramente eh. questo è un tema altrettanto importante.
1: No, ma anche perché poi eh, sicuramente finirà questa bolla, no? E quindi lì dovremmo essere pronti ad avere tutto a regime perché i controlli ritorneranno. Bisogna essere a posto, a, a parte,
0: ma parte che bisognerebbe essere a posto a prescindere, ma eh, sicuramente esatto. sì, sicuramente sì, molti, eh, Alessandro, eh, anche leggendo... ehm, insomma eh, riviste, libri e e soprattutto giornali quotidiani eh, eh, per non citare i semplici soldi insomma, eh, sto generico però eh, ehm, diciamo che eh, l'idea che ci siamo un po' fatti tutti è che tra settembre e ottobre è un po' come dire una sorta di interruttore perché se non ci dovesse essere veramente nessun altro nessun'altra frenata, nessun altro stop e insomma lì si arriverà al punto del riavvio della, della macchina e se sei dentro nei cilindri oliato per bene che ti muovi bene se no, rischi di saltare fuori e quello, sarà, aria, e quello, quello sarà un vero e proprio eh, tema tra l'altro ehm, sempre parlando di semplificazione e di fiscalità tanto per dirne una perché ne approfittiamo in questi ultimi otto minuti per fare eh, un po' di, come dire, non dico gossip, ma di parlare di situazioni recenti, eh, de, per esempio a, quella, a quell'argomento lì legato ai buoni monouso e multiuso che ha scatenato un po' di ferie. A, a parte che quando, quando ne abbiamo parlato internamente Alessandro va detto, per chi ci ascolta, per chi ascolterà, per chi vedrà il video, effettivamente c'è stato un momento di passione. <ride> sì, Lento, sì, sì. cioè tu conta, conta questa, ma, Tanto per far capire a che velocità vanno il marketing e la fiscalità. Questo è il marketing. Questa è la fiscalità. Quindi, mentre il marketing è già del 2030, la fiscalità sì, sì. è al 1930, 100 anni indietro. Il marketing Tanto... va in Ferrari
1: e la fiscalità va in Fiat Panda, dai.
0: Esatto, va con una pandina anche un po' scassata, un po' scarburata. Allora, il concetto qual è? che per esempio adesso con il tema dell'XML7 no? che ormai conoscono anche i sassi cioè, uno dire una volta se dicevi XML ti guardavano come dire oh, XML ci sarai tu e tutta la tua famiglia ti dicevano. non era assolutamente chiaro cosa fosse, sembrava quasi un'offesa o una bestemmia. Eh, la, verità, la verità è che adesso tutti sanno, tutti sanno, perché sono temi che riguardano poi le attività quotidianamente, sono temi quotidiani. Quindi, questo Benedetto XML 7, che è arrivato, quindi XML che è uscito ed era, diciamo, eh, eh, incompleto. Eh, perché la verità è questa: era incompleto, non gestiva gli insoluti, eh, ma anche solo. Io mi ricordo le prime telefonate dopo l'aggiornamento del registratore telematico, che usciva, eh, la chiusura, diceva, eh, apriva il ticket, o chiamava, dicia, ma. La divisione servizi e prodotti (ride) dov'è? Risposta, non c'è. Non c'è, come non c'è? Ma come? Eh, eh, Ma qui avete fatto un passo indietro. Non noi. (ride) Noi noi ci adeguiamo. Infatti poi il dato era disponibile. In GoWeb era lì che andavi a vedere, perché nel flusso non era disponibile. Così come a molte altre cose. Adesso ne sono arrivate altre, ma questo è un modo, come dicevi tu prima, per il fisco, di allineare eh, eh, le norme e di farle comprendere a tutti in un determinato modo e il monouso multiuso è il recepimento dell'utilizzo di abbonamenti prepagati via card gift card, chiamale come vuoi tu eh, cioè di soldo versato anticipatamente rispetto al momento in cui verrà utilizzato certo. gli, si è, gli si è aperto un cinema, vale? cioè,
1: Lì si è aperto un, ci- un cinema e a livello di aneddoti te ne posso dire veramente tanti perché effettivamente ci sono arrivate eh, verso i primi di aprile, era verso il 10 di aprile se non sbaglio, no? in quei giorni lì, in quella prima settimana di aprile, tante, tante richieste da, dai nostri clienti, Ah, oh, ma cavolo il mio commercialista mi ha detto che ho una serie di crediti non riscossi ma Nel cassetto fiscale. Nel nel cassetto fiscale, ma cosa avete fatto al programma? Cosa avete fatto a GoWeb? A quel punto ci siamo guardati tra di noi internamente e abbiamo detto ragazzi qua mi sa che è meglio allineare prima i clienti, poi i commercialisti perché effettivamente qualcosa non è chiaro. In realtà cosa è successo? In base al nuovo tracciato tutti ehm, i carichi e eh, gli scarichi delle prepagate, quindi la gestione... Nuovo
0: tracciato dell'agenzia delle entrate, specificamente, de, de, non dell'agenzia, nostro, dell'agenzia
1: delle entrate. Ecco. Mettiamolo bello in grande, agenzia delle entrate, non boss, <ride> X su boss, non siamo noi. Cosa è successo? La gestione del carico delle prepagate, degli abbonamenti, delle via card, effettivamente viene vista come credito non riscosso, perché effettivamente quei servizi sono stati prepagati ma non sono ancora stati erogati dall'esercente quindi servizi eventualmente prodotti o scarico di prepagata no? quindi effettivamente eh, non dipende da noi ma dipende e appunto lì, dal tracciato
0: sì, l'aspettativa era del tipo sì, che il commercialista dicesse al cliente no, tranquilla perché è il nuovo tracciato è normale che appaiano questi numeri non
1: <ride> no ma la alla la, la domanda nella maggior parte dei casi era ma cosa devo fare con questi crediti? Devo pagare l'IVA anche su questi ma, crediti? Ma se non lo sai tu... tu...
0: <ride> vabbè, vabbè, comunque, tanto per dire che eh, il tema della fiscalità è, è un qualcosa che ci permea, ci, ci, sta, ci sta intorno, insomma, fa da, da contesto nel quale muoviamo... Adesso tu domani, non, so, non so, ti ricorderai le domande sui servizi a zero euro. Io posso... Mettere, eh, perché ho necessità che nel documento commerciale, quindi nello ex contrino, ex ricevuta, venga fuori una certa descrizione, ma non posso mettere dentro un servizio a zero? No, guarda che non puoi mettere dentro dei servizi non valorizzati perché ad un eventuale controllo, ma perché non posso farlo? non non lo so cioè nel senso se vuoi te lo spiego perché chiunque potrebbe mettere dentro un servizio a zero e considerare questo come un modo per per evadere il fisco quindi probabilmente il fisco non lo accetta bene allora devi mettere dentro il suo valore quindi qualsiasi cosa mette dentro il documento deve avere un valore al limite lo vai a ascoltare e attenzione perché se lo vuoi far andare a zero deve essere ascoltato al 100% e quindi deve mettere la dicitura omaggio Perché questo fa capire che effettivamente il bene aveva un valore, che non è stato eh, recepito dal Salone perché il Salone l'ha omaggiato. Peraltro lì e qui chiudiamo perché lasciamo per la prossima puntata si aprono degli altri scenari perché a te ti sembra semplice che metti dentro 100% omaggio ma dietro ci sono tutta una serie di altre argomentazioni di cui dovremmo parlare che hanno a che fare proprio con quella di cui parlavi prima l'imposta sul valore aggiunto perché quando tu decidi caro esercente di regalare qualcosa attenzione perché qualcuno (ride) potrebbe non essere tanto d'accordo dice tu regala pure ma io la mia imposta sul valore aggiunto la voglio quindi certo. occhio
1: Occhio, occhio a regalare questa è la sintesi
0: occhio a regalare, occhio a regalare. Questa regalare. È la hai fatto un'eccellente sintesi va bene dai siamo arrivati in fondo ancora una volta ci siamo fatti una bella chiacchierata eh, seppur parziale sui temi della fiscalità oggi è giovedì per cui domani di nuovo alle 15 ancora diretta Boss Daily Live ma soprattutto dobbiamo ricordare una
1: roba Alessandro cioè c'è un evento importante quando un è? evento importantissimo, importantissimo, lunedì sera 20.45, eh, una diretta veramente incredibile faremo perché presenteremo tutte le novità che sono state rilasciate in questo mese, e ce con ne, questo ce ultimo ce aggiornamento, sono aggiornamento e ce ne sono veramente veramente tante. Quindi restate collegati, attivatevi la campanellina di promemoria sulla, sull'evento perché ne vedrete delle belle. Boss Beauty World
0: Revolution, lunedì sera alle 20 e 45. Finiamo qua. Grazie Alessandro del tempo che ci hai dedicato. Ti grazie lasciamo tornare alle tue eh, ehm, attività da tutor. Grazie Marco dal rifugio giadista, non è vero, è eh, pronto per il nuovo comunicato. Eh, noi ci vediamo
2: domani e grazie mille e a risentirci. Ciao.
1: Ciao.